0: مسنوی معنوی دفتر اول ابیات 2315 تا 2364 داستان زن و مرد فقیر رو میخوندیم و به اونجا رسیدیم که مرد فقیر زنش رو نصیحت کرد و بهش گفت زن و شوهر باید مثل هم باشند من قناعت پیشه‌ام و تو شناعت پیشه بیا و یکیشیم نصیحتش کرد گفت قناعت پیشه کن و حالا میخوایم پاسخ زن رو بشنویم زن برو زد بانگ که ناموسکیش من فسونتو نخواهم خورد بیش زن به شوهرش گفت ای ریاکار ای ناموسکیش من دیگه گوله تو رو نمیخورم ترهات از دعوی و دعوت مگو رو سخن از کب و از نخوت مگو انقدر عدای کسایی که دارن دعوت به حق میکنن و در نیار برو انقدر از کبر و نخوت با من حرف نزن از خودبینی به من نگو نگو که من دوشار خودبینی شدم باید این خودبینیم و بذارم کنار این حرفا رو به من نزن چند حرف توراغ و کاروبار کار و حال خود ببین و شرم دار یه نگاهی به خودت بنداز خجالت بکش چقدر حرفای قلم به سلمبه و پرتم تراغ میزنی؟ چقدر اظهار فضل میکنی؟ برو خجالت بکش، شرم دار آخه تو چی داری که انقدر با کبر و غرور حرف میزنی و قیافه ی حق به جانب گرفتی؟ کبر زشت و گدایان زشت تر رو سرد و برف و آنگه جامه تر کبر نگاه کن چقدر کار زشتیه اگه گداها هم بخوان کبر ببرزن تازه زشتیش بیشترم میشه مثل اینه که در یک روز سرد برفی لباس خیس بر تن داشته باشی چند دعوی یا دم و باد بروت ای تو را خانه چو بروت یعنی سیبیل باد بروت یعنی قرور میگه چقدر باد تو سیبیلت میندازی چقدر تکبر میورزی؟ تا کی میخوای به این کارت ادامه بدی؟ تو خونت مثل خونه انکبوت میمونه یه باد بیاد خراب میشه آیه قرآن داریم که میگه و او بیوت سوسترین خونه ها خونه انکبوته تو خونت خونه انکبوته چه جای این همه کبر ورزیدن آخه از قناعت کی تو جان افروختی، از قناعتها تو آموختی تو فقط اسم قناعت کردن به گوشت رسیده، خودت که اصلا اینو درکش نکردی، با جانت آمیخته نشده، تو کی روح و جانت با آتش قناعت ور و رو فروزان شده؟ میخواد بگه تو فقط ادعای قناعت میکنی ولی هنوز درک نکردی که قناعت یعنی چی؟ گفت پیغمبر قناعت چیست؟ گنج گنج را تو وا نمیدانی زرنج حدیث پیامبر هست که میگه القناعتو کنزن لا یفنا قناعت گنجیه که هیچ وقت فانی نمیشه ولی ای مرد تو فرق بین گنج و رنج رو متوجه نشدی این قناعت نیست جز گنج روان تو مزن لافی غم و رنج روان قناعت یه گنجیه که همیشه جاریه هیچ وقت تموم نمیشه پایان نداره ولی ما که گنجی ندیدیم ما اینجا فقط رنج دیدیم تو داری لاف میزنی تو خودت اصلا غم و رنج تمام نشدنی هستی پس قناعتی که تو داری میگی اصلا گنج نیست رنجه تو مخانم جفت کمتر زن بقل جفت انصافم نیم جفت دقل ای مرد تو ادعا نکن که جفت منی هم منی هم تراز منی داری منو مسخره میکنی با این حرفات من آدم ریاکاری نیستم که علکی ادعای قناعت بکنم من جفت انصافم راستشو میگم ما آدمهای بدبختی هستیم تو داری علکی ادعا میکنی و تظاهر میکنی به این که ما اینقدر بدبخت نیستیم چون قدم با میر و با, با بگ میزنی چون ملخ را در هوا رگ میزنی؟ تو که ادعات میشه هم نشین میر و بگ هستی هم نشین امیران و بیک ها هستی بزرگان هستی پس چجوری که از فرط فق رو نداری هرچی تلاش میکنی یک چیز بی ارزش بیشتر به دست نمیاری ملخ رو در هوا رگ میزنی؟ یعنی کلی تلاش میکنی ولی چیزی آیدت نمیشه کماکان فقیری چطور چون این چیزی ممکنه؟ با سگان از استخان در چالشی چون نیی اشکم توهی در نالشی تو سر یه تیکه استخون داری با سگا چالش میکنی جنگ و دعوا میکنی مثل یک نی شکم خالی همش در حال ناله کردنی از گرسنگی نالت به آسمان بلند شده این ادعاها چیه که میکنی؟ سوی من من به خاری سست سست تا نگویم آنچه در رگهای توست با من اینجوری حرف نزن این اینقدر منو با دیدهی حقارت نگاه نکن وگرنه اون چیزی که در رگهاد هست رو فاش میکنم باطنت رو آشکار میکنم آ. میگم چی توی چندت داری یا؟ عقل خود را از من افزون دیدی، ای مرمن کم عقل را چون دیدی، فکر کردی خیلی از من عاقلتری منو چجوری دیدی که فکر کردی از تو کم عقل ترم همچو گرگ قافل اندر ما مجه ای زننگ عقل تو بی عقل به ای مرد که این عقل و منطقی که داری به من میگی از دیوانگی بدتره این عقل ننگین تو از جنون بدتره مثل گرگ به من حمله نکن منو آماج اتهامات قرار نده چون که عقل تو عقیلی مردم است. آن نه عقل که ما رو کجدم است. تو که عقلت باعث رنج و عذاب دیگران میشه، باعث عقیله و مزاحمت برای مردم میشه، عقل تو که عقل نیست، ما رو کجدمه؟ باعث میشه با حرفات به دیگران نیش بزنی. خسم ظلم و مکر تو الله باد. مکر عقل تو ز ما کوتاه باد. الهی که خود خدا بشه دشمن این ظلم و مکری که تو داری به کار میبری الهی که این عقل تو با این خصوصیاتی که داره و باعث رنج و عذاب ما میشه شرش از سر ما کوتاه بشه هم تو ماری هم فسونگر ای عجب مارگیر و ماری ای ننگ عرب اونها رو دیدید که مار رو افسون میکنند، یک آهنگی می مینوازند با نی و مار از خود بی خود میشه و به رقص در میاد، اونها افسونگر مارند و تو ای مرد عرب ننگین، تو هم خودت ماری، هم افسونگر مار، هم خودت ماری، هم شکارچی مار. واقعا جای تعجب داره که یک نفر چنین حالتی داشته باشه. مار مارک خودش مکار هست مارگیر باید از مار مکارتر باشه تا اینکه مار رو بگیره مار باید از مارگیر مکارتر باشه تا اینکه از دست مارگیر نجات پیدا بکنه و تو مثل هر دوی اینهایی از همه اینها مکارتری. زاغ اگر زشتی خود بشناختی همچو برف از درد و غم بگداختی اگه کلاغ میدونست که چقدر سیاه و زشته از خجالت آب میشد مثل برف مرد افزونگر بخاند چون عدو او فسون بر مار مار افزون بر او. مار و مارگیر دشمن همند این آن رو افزون میکنه و آن این رو ابتدا مار مارگیر رو عاشق خودش میکنه، هوس شکارش رو در ذهن مارگیر میندازه و بعد مارگیر میاد مار رو افسون میکنه و او رو شکار میکنه. یعنی اول مار بود که مارگیر رو افسون کرد و طمعش رو در دل مارگیر انداخت. ولی بعد مارگیر میاد مار رو افسون میکنه تا اینکه بتونه اون رو شکارش بکنه. گر نبودی دام او افسون مار کی فسون مار را گشتی شکار اگه شکارچی در دام افسون مار اول نمیافتاد، کی به درش میافتاد تا اینکه بره مار رو شکار بکنه کی افسونگری میکرد تا اینکه مار رو شکار بکنه مرد افسونگر زهر سو کسب و کار در نیابد آن زمان افسون مار اون لحظه ای که این شکارچی به شدت مشغول تدارک شکار ماره متوجه نمیشه که ماره که اون رو افسون کرده مار گوید ای فسونگر هین و هین آن خود دیدی فسون من ببین مار بر میگرده به اون مارگیر میگه که ای افسونگر ای جادوگر ای هیلگر حواستو جمع کن هیله خودت رو دیدی حالا بیا هیله من رو ببین حالا بیا افسون من رو ببین تو به نام حق فریبی مرمرا تا کنی رسوای شور و شر مرا تو این ظاهر فقیرانت رو داری مستمسک قرار میدی تا اینکه یک ادعا رو دور خودت جمع کنی توجه دیگران رو به خودت جلب کنی تو با این حرفات که به ظاهر حقیقت داره داری منو فریبم میدی تا اینکه منو رسوا کنی همه فکر کنن من شور و شر مادیات و دنیا رو دارم و تو خودت قناعت پیشه کردی انگار که مولانا داره به این مرشدان ریاکار این ابیات رو میگه اونهایی که در ظاهر خودشون رو فقیر جلوه میدهند تا اینکه یک اده رو دور خودشون جمع کنند ولی وقتی که این اتفاق افتاد مردم توجهشون جلب شد و به یک مال و مقامی رسیدند وقتی که اینها مثل مارگیری که یک مار رو افسون میکنه و توجهش رو جلب میکنه موفق شدند که یک عده ساده لوح رو گرد خودشون جمع کنند اونها رو افسون کردند چیزی نمیگذره که دستشون رو میشه مریدان که متوجه میشن برعکس میان و اون مراد و اون مرشد رو افسون میکنند این روند ادامه پیدا میکنه تا اینکه اون مرشد دروغین رسوا بشه و حالا زن داره به مردش میگه کاری که تو میکنی چون این کاریه بالاخره رسوا میشی معلوم میشه که این فقری که داری ما رو بهش دوچار میکنی و در رنج و عذاب میندازی فریب و ریا بیش نیست اون مریدان که متوجه ریاکاری مرشد دروغی میشن بهش میگن نام حقم بست نی آن رای تو نام حق را دام کردی وای تو اگه ما گرده تو جمع شدیم به خاطر این بود که تو از دهنت کلمه حق بیرون می اومد ولی تو از این موضوع استفاده ابزاری کردی وای بر تو که از حق استفاده کردی تا ما رو گول بزنی نام حق بستاند از تو داد من من به نام حق سپردم جان و تن من کسی بودم که هم تنم رو فدای حق کردم و هم هم رو من همه چیم تسلیم حق بود به همین خاطر همین حق که من تسلیمش شدم انتقام منو از تو میگیره داد من رو از تو میستانه یا به زخم من رگ جانت برد یا تو را چون من به زندانی برد این حق که میخواد داد من رو از تو بگیره ادالت رو اجرا بکنه یا میادو. به خاطر این زخمی که به من زدی جونت رو میگیره، رگ عمرت رو پاره میکنه یا اینکه تو رو زندانی میکنه. همونطوری که تو من رو زندانی کردی برای این مدت، او هم میاد و تو رو زندانی میکنه. زن از این گونه خشن گفتارها بر شوی جوان تومارها خلاصه زن اون مرد عرب کلی از این حرفای ترخ بهش زد و سرزنشش کرد. حالا ببینیم مرد چه جوابی بهش میده گفت ای زن تو زنی یا بلحزن فقر فخر است تو مرا بر سر مزن بهش گفت تو زن منی یا مایه قباندوه من افتخار ما اینه که فقیریم اینو انقدر تو سر من نکوب چون برای اهل سلوک این افتخاره که فقیر باشند به مقام فقر رسیده باشند حتی کلمه فقیر همین الان هم بینشون رایجه با افتخار میگن ما فقیریم پس این فقر فخره نباید از او شرمگین بود نباید کسی رو سرزنش کرد به خاطر اینکه فقیره اصلا در سوره فاطر مگه ما نمیخونیم که یا ایوهن ناس انتم فقره شما پیش خدا فقیرید افتخاره که ما پیش خدا فقیر باشیم اصلا فقر یک مقامه نه یک حال من قبلا فرق مقام و حال رو براتون توضیح داده بودم پس کسی که تارک دنیاست و فقیر باید سرش رو بالا بگیره نه اینکه شرمگین باشه و دیگران حق ندارن به خاطر این موضوع سرزنشش کنند مال و زر سر را بود همچون کلاه کل بود او که از کلاه سازد پناه مال و ثروت مثل یک کلاه روی سرند کسی که هیچ وقت این کلاه رو سرش بر نمیداره حتما روی سرش یه ایرادی وجود داره حتما کچلی داره زشتی روی سرش هست که حاضر نمیشه این کلاه رو از سر برداره یک اده هستند که فقط پشت ثروتشون قایم میشن اگه این ثروت ازشون گرفته بشه معلوم میشه که چقدر اینها زشت سیرتند اگه مردم بهشون احترام میذارن فقط به خاطر پولشونه. این پول که ازشون گرفته بشه هیچکس اونها رو عددی به حساب نمیاره. آنکه ظلف زلف جعد و رعنا باشدش چون کلاهش رفت خوشتر آیدش. یه نفری که موی زیبایی داره حتی اگه کلاهشو هم باد ببره اتفاقا زیباییش تازه نمایان میشه. ما باید روح زیبا داشته باشیم. که اگه ثروتمون ازمون گرفته شد بازم هویتی برامون باقی مونده باشه مرد حق باشد به مانند بسر پس بهرحنه به که پوشیده نظر مرد حق مثل چشم میمونه ما باید چشم و رهنه کنیم تا اینکه بتونه ببینه اگه شما چشم چشمو بپوشونی که کور میشه چیزی نمیبینه خیلی از این مال و سروت به مانند پوششی بر چشم سالک هستند چشم او رو به حقایق می بندند. سالک میاد خودش رو از دست این مال و ثروت رها می کنه تا اینکه این پوشش از روی چشمش برداشته بشه چشمش به حقیقت باز بشه وقت عرضه کردن آن برده فروش برکند از بند جامعه ای پوش اون کسی که میخواد برده فروشی بکنه میخواد ماهیچه های برده رو به خریداران نشون بده لباس برده رو از تنش در میاره تا اینکه زیبایی اون برده آشکار بشه برخی هستند که وقتی لباس ثروت و مکنت از تنشون به در میاد تازه زیباییشون مشخص میشه تا وقتی که اون لباس بر تنشونه که عیبشون معلوم نیست ور بود عیبی برهنه کی کند بل به جامه خود ای با کند اگر این آدم بدونه که بدنش عیب داره بدنش معیوبه لباسش رو از تن در نمیاره که این لباس رو به مانند یک خدعه و فریب بر تن میکشه تا اینکه ایرادات بدنش مشخص نباشه اینها رو مرد داره به زنش میگه. میگه ما فخرمون نباید ثروتمون باشه. باید یه چیز دیگه ای داشته باشیم بهش افتخار کنیم که اگه این ثروت ازمون گرفته شد، هویتمون برباد نره. اون برد فروشی که دلش نمیخواد لباس بردش رو از تن به در بیاره تا اینکه ایبش مشخص بشه به فریب میگه، گوید این شرمنده است از بعد از بهرحنه کردن او از تو رمد، میگه این برده من خجالتیه اگه لباسش رو در بیاریم خجالت میکشه فرار میکنه از پیش شما خاجه در عیب است غرقه تا به گوش خاجه را مال است تو مالش ای پوش یک عده هستند که به ظاهر خاجند بزرگند اینها در عیب تا بنا گوش غرق شدند ولی این پول و ثروتی که دارند شده یک پوششی بر عیوبشون کسی اونها رو به روشون نمیاره کسی اون عیبها رو به رخشون نمیکشه کس طمع عیبش نبیند تامعی گش دلها را تمعها جامعی اون کسی که چشم طمع به پول این خاجه داره عیبشو نمیبینه این آزمندیش و تمع مال اون خاجه باعث شده که بر دلش پرده ای افکنده بشه از روی تمع اون تامه ای به خاجه رو نمی بینه چون که تمع واقعا بر دل انسان ها میتونه احاطه پیدا بکنه جامعه دلهای انسان ها بشه. و سخن چون ذرکان ره نیاببد کاله او در دکان. فقیران رو نگاه بکنید چقدر چاپلوسی میکنند ولی حرفشون که خریدار زیادی نداره، چون مشخصه که از روی تمع دارن این حرفها رو میزنند. کاله اونها یعنی کالای اونها جایی در دوکان مردم نداره، خریداری نداره حرفشون هرچند که این حرفها مثل زر کان باشه مثل طلای معدن باشه کار درویشی ورای فهم توست سوی درویشی به منگر سوست سوست معنای فقر معنای درویشی اینقدر گسترده است که فهم تو بهش نمیرسه همینجوری با دیده حقارت به مقام درویشی و فقر نگاه نکنه ای زن زن که درویشان ورای ملک و مال روزی دارند جرف از جلال. به خاطر این این درویشان از سمت خداوند دارن یک روزی دریافت میکنند که واقع ماورای این مال و منال دنیویه هر کسی چون این روزی نداره هر کسی چون این رزقی نداره حق تعالی عادل است و عادلان کی کند استمگری بر بیدلان خداوند دادگر عادل عادل پیشه ها هم بر درویشان و فقیران که ستم نمی کنند بیداد نمی کنند. پس ما فقیران به همون ستم نشده چون خداوند مگه نعوذ و بالله ستم کاره که بر ما فقیران ستم کرده باشه و ما به این روز افتاده باشیم ما رزقمون چیز دیگری بوده از نوع دیگری است از سنخ دیگری است. آن یکی را نعمت و کالا دهند ویندگر را بر سر آتش نهند رزق اونها نعمت و کالاه ولی رزق یک سری آدم دیگه اتفاقاً اینه که بر سر آتش فقر و ریاضت بنشینند این رزقشونه آتشش سوزد که دارد این گمان بر خدای خالق هر دو جهان کسی که متوجه این مفهوم نباشه کسی که ندونه که خداوند واقعا دادگره و از روی عدالت نعماتش رو بین انسانها پخش کرده به هر کسی یک رزق خاص داده اینها در آتش جهنم میسوزند. اونهایی که چون این بدگمان نسبت به خداوند هستند، جهنم معواشونه آتش جهنم اونها رو فرامی گیره فقر فخری از گذاف فست و مجاز نی هزاران از پنهان است و ناز این که پیامبر گفت فقر باعث مباهاته سخنی از روی گذاف و مجازی نبود بلکه هزاران از و عزت و بزرگی و ناز در این فقر نهفته است پیامبر که از روی تعارف این حرف را نزد از قذب بر من لقبها راندی یارگیر و مارگیرم خاندی ای زن تو از روی عصبانیت به من خیلی حرف بدی زدی لقبهای زشتی به من دادی به من گفتی تو یارگیری تو مارگیری یعنی تو داری یارگیری میکنی داری آدم رو دورو بر خودت جمع میکنی داری مرید برا خودت پیدا میکنی تو به من گفتی که مارگیری یعنی افسونگری مردم رو فریب میدی گر بگیرم مار دندانش کنم تاش از سرکوفتن ایمن کنم اگه یه مار به چنگم بیفته دندوناشو میکنم تا اینکه نره کسی رو نیش بزنه نره سر کسی رو بکوبه نره به مردم آسیب بزنه میخواد بگه اگه من همیه پولی به دست بیارم از اون پول در راه درست استفاده میکنم اگه اولیا الله به مال و مکنتی رسیدند اگه حضرت سلیمان متمول شد اگه پیامبر به مقام حکومتداری رسید شاید ظاهرش این باشه که اینها دنبال حفظ منافع دنیوی شونن ولی اینطور نیست اونها دندان قفلت از پروردگار رو میکنند از این پول استفاده می کنند. از این مقام استفاده می کنند. تا اینکه راه سلوک و رسیدن به حق تعالی رو طی کنند متمول بودن که اشکالی نداره استفاده نابجا و ابزاری از پول کردنه که اشکال داره چه ای آدم ثروتمند باشه و از ثروتش در راه درست استفاده بکنه انفاق بکنه دندان خصت رو و دندان رباخاری رو و دندان قفلت از خداوند رو بکنه مثل اون مارگیر که دندان مار رو میکنه به مردم آسیب نرسونه زان که آن دندان ادو جان اوست مر عدو را میکنم زین علم دوست من این دندان ما رو میکنم بعد اون مال و ثروت که در ظاهر دشمن بشریت بود تبدیل میشه به دوست بشریت از طمع هرگز نخوانم من فسون این طمع را کرده من سرنگون من اگه حرفی میزنم که از روی طمع نیست من طمع رو در دل خودم کشتم اینها حرفاییه که مرد داره به زنش میزنه ولی شما تصور بکنید که مولانا داره این حرفا رو به من و شما میزنه که ما این گونه باشیم میخواد به ما بگه اولیا الله این گونه بودند طمع رو سرنگون کرده بودند هاش لله تم من از خلق نیست از قناعت در دل من عالمی است پناه بر خدا من که در دلم طمعی نسبت به مردم ندارم من که چشم طمع به مردم ندوخته ام من قناعت پیشه کردم و این قناعت دل من رو تبدیل کرده به یک عالم به هم سعی صدر داده دلمو بزرگ کرده بر سر امرود بون بینی چنان زان فرودا تا نماند آن گمان یک داستان در دفتر چهارم مصنوی هست با این مضمون که یک زن شوهردار دلش میخواست با یک مردی غیر از شوهر خودش هماغوش بشه رابطه جنسی نامشروع برقرار بکنه و این کار رو میخواست جلوی چشم شوهرش انجام بده به همین خاطر رفت بالای درخت گلابی و از بالا شوهرش رو دید و به شوهرش گفت ای مرد بدکار اون مرد کیه که با تو خوابیده و داره با تو عشق بازی میکنه مرد گفت کسی پیش من نیست زن گفت خودم دارم میبینم تو کنار یه مرد خابیدی و داری باش هماقوشی میکنی خجالت بکش مرد گفت تو رفتی بالای درخت توهم زدی بیا پایین و ببین که هیچ کس کنار من نیست زن که اومد پایین گفت راست میگی تو هم برو بالای درخت ای مرد ببین من رو در همین وضعیت میبینی شوهر که میره بالای درخت اون مرد غریبه فاصله میاد با زن هماغوشی میکنه و مرد از اون بالا داد میزنه میگه او چه کار داری میکنی اون کیه که بهش هم شدی زن میگه تو هم بالای درختی و دچار توهم شدی من با کسی هم نیستم به محض اینکه شوهر از درخت میاد پایین مرد غریبه هم میره لای بوته ها خودشو گموگور میکنه و شوهره میگه راست میگفتی از اون بالا اینجوری به نظر میرسید حالا مولانا در این بیت از این داستان استفاده کرده میگه شماهایی که واقعیت فقر رو متوجه نیستید نمیبینید که چه مقامی این فقر به خاطر اینه که رفتید بالای درخت گلابی بیایید پایین تا اینکه واقعیتش رو ببینید ببینید که این فقر چه مقام والایی است ببینید که دل آدم رو چطور به یک عالم تبدیل میکنه چون تو برگردی و سرگشته شوی خانه را گردنده بینی وان تویی همینطور وقتی که شما دور خودتون بگردید وقتی توقف میکنید احساس میکنید که خونه داره دور سرتون میچرخه در حالی که خونه ثابته اون تویی که ذهنت داره به غلط یک چیز رو متوجه میشه نفهمیدن معنای فقر مثل همین سرگیجه است واقعیت فقر رو نمیتونیم ببینیم مثل کسی که به خاطر اینکه چرخیده واقعیت خانه رو نمیتونه ببینه پس اعراض نفسانی باعث میشه که آدم بینشش رو از دست بده و مولانا این مفهوم رو باز هم در ابیات بعد بیشتر برای ما باز میکنه پایان بیت 2364 علی عرفانیان